0: Começa agora a Voz do Tradutor Tradutor. com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço onde o tradutor, o intérprete, o revisor tem voz e tem vez. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo agenda de eventos, convite do Traduza, recado especial da Lumine... Em pausa para o café com uma entrevista histórica com Vanira Tavares. Relatos dos eventos que aconteceram nos últimos dias, também relatos de participantes de cursos, Danilo Nogueira, dica da Léxicos e muito mais. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Dia 11 de julho, às 14 horas tem evento online grátis do Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. O palestrante será o nosso colega Richard Lever, que vai abordar o tema O mercado de tradução está mudando, depende de nós mudar para melhor. Para se inscrever, basta enviar um e-mail até o dia 9 de julho para contato. Arroba cintra.org.br, com o assunto palestra do Richard Liver. e a nossa querida colega Kátia Santana nos envia um convite do
2: Traduza Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Aqui é a Cátia Santana e eu gostaria de convidar vocês para o nosso curso Documentos Médicos, Características e Aspectos Jurídicos e Éticos, com a advogada Camila Cortez. O curso vai ser online nos dias 18 e 25 de julho, das 9 às 13 horas, e a gravação vai ficar disponível para os participantes até o dia 1º de agosto. A tradução de determinados documentos da área médica envolve, além dos aspectos terminológicos, aspectos jurídicos e éticos aos quais o tradutor também precisa estar atento. Este curso tem como objetivo trazer os principais aspectos dos documentos mais utilizados pelos profissionais da saúde e é dividido em quatro módulos, cujos temas centrais são prontuário do paciente, atestado médico, consentimento livre e esclarecido e diretivas antecipadas de vontade. As inscrições são feitas pelo Eventbrite e vão ser aceitas até o dia 10 de julho. Vocês podem encontrar o link em nossa página no Facebook ou no Instagram. É Traduza Encontro Cursos e Oficinas. Traduza com S de Saúde. Espero vocês lá!
1: Quem também nos enviou um recado especial é a Lumini, Escola de Tradução e Interpretação aqui de São Paulo.
3: Olá Damiana, olá a todos os ouvintes da Voz do Tradutor, meu nome é Leandro Silva e hoje eu vou contar para vocês por que investir no curso de formação de tradutores e intérpretes da Lumine é a sua melhor escolha. O nosso curso é considerado um dos melhores na área do mundo, porque nós damos a melhor preparação para você exercer uma profissão bem remunerada e repleta de oportunidades. Sabe como o Lumni faz isso? Com professores experientes e atuantes que oferecem a melhor preparação para o mercado de trabalho. Estudando conosco, você terá a chance de atuar em diversas áreas, como tradução técnica, jurídica, financeira e literária, além de interpretação simultânea. Se você quer a melhor formação, escolha a Alumine, a única escola com certificação da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em São Paulo. Acesse agora www.alumine.org.br e saiba como fazer parte do melhor time de tradutores do mercado.
1: E você que mora fora de São Paulo, fique ligado no site da Alumine, porque em breve eles vão liberar cursos à distância. Então, fique ligado no site da Alumine www.alumni.org.br Repetindo, alumini.org.br
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos
4: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução. Livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor. A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, edição bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de, é uma série dedicada a contos de autores... Renomados do século XIX, em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução, de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de E.M.R. James. A tradução é de Solange Pinheiro, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
5: Hideaway, Olay! Redocila, sofá, Gostou? É o break de Fernandos Highway que foi gravado no Brasil sob o nome de Na Toca de José. Faz parte de um musical da Broadway chamado Pajama Game, que no Brasil virou um pijama para dois. Vai do sétimo ao oitavo compassos depois da introdução, como era de esperar. A Damiana botou três links na descrição de A Voz do Tradutor. O primeiro para quem sabe ler música. O segundo para quem não sabe ler música, mas quer conhecer a peça toda. O terceiro para a biografia do Guiaroni, que reescreveu a letra em português e batizou de A Toca do José. Use para acompanhar melhor esta lenga-lenga toda. Por que Pajama Game virou um pijama para dois não nos interessa. Já que o nome de filme não é traduzido, cria-se um novo nome que pode ter ou não ter relação com o original. Mas, por que Hernandos Highway virou Na Toca do José? Isso é um prato cheio para quem se interessa por tradução. Vamos lá? Gafo e faca na mão? Bom apetite! Deixa eu começar explicando, é, assim como cover, uma simples curiosidade que é um breque. Um break numa música é uma súbita parada da sessão rítmica para que um ou mais solistas se exiba. É um recurso antigo que na música clássica aparecia de uma forma bastante diferente, mas aparecia, como cadenza. No Brasil deu o samba de break, um gênero acho que já morto. Se você tiver curiosidade de saber o que é um samba de break, procure no YouTube. Procure eh, Moreira da Silva. Você vai ver um cantor de samba de breque dos clássicos. A palavra break vem do inglês break. É interessante que o inglês tem duas palavras que se pronunciam um break. Uma se escreve com A e significa frear, e a outra se escreve com EA e que em outras coisas significa chance, como em give me a break, que nós traduzimos apropriadamente por me dá uma chance. Vai. Nesse caso, embora a sessão rítmica dê uma freada brusca, os músicos americanos falam em break com E.A., ou seja, uma chance, uma chance para que alguém exiba suas qualidades. Mas, terminado o couvert, vamos ao prato principal. A encrenca tradutória começa pela métrica. Aqui, quando a gente traduz música, não tem aquela opção de traduzir a poesia como prosa, ou como verso e quando eu traduzo como verso arranjar uma métrica que seja comum no português tem que seguir a métrica que a melodia exige senão não dá para cantar e a coisa fica complicada porque como você provavelmente sabe, o metro mais popular em português é a redondilha maior, sabe? sete sílabas poéticas minha terra tem palmeiras onde canto sabiá Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Sempre sete. Lembrando que as sílabas poéticas em português se contam até a última tônica. Quer dizer, a gente conta sete assim. Minha terra tem palmeira. E o último, ras, fica fora da conta. Ou seja, embora minha terra tem palmeiras tenha sete, oito sílabas, gramaticais têm sete poéticas. Voltando ao assunto, de novo, mais uma vez de novo, tenta agora cantar Hernandes Highway" com alguns dos versos acima e você vai ver que meleca que dá. A melodia exige tetrâmbitos iâmbicos, um metro semelhante ao nosso octosílabo, que, embora comum em inglês, é raro em português. Achei um bom exemplo na gramática do Bechara, uma coisa do Alfonso Guimarães. São um bom Jesus de Matozinhos. Canta esse verso com melodia com o Ernesto Hineway, que a métrica dá certo. Assim, olha. São um bom Jesus de Matozinhos. Mas quero me ater ao breque, que é o nome da peça. Preciso parar de me desviar do assunto, porque se não parar, a comida esfria, essa lenga-lenga não vai terminar nunca. Fernandes Highway é um hipotético boteco. Quando apareceu a gravação aqui, os locutores apresentavam como esconderijo do Fernando. O que não deixa de ser uma boa tradução. Mas tenta cantar isso no break que inicia essa lenga-lenga toda. Problema, viu? Não dá. Na pronúncia de americano, Highway rima com Auléi. Eu tenho a impressão que foi este o ponto de partida do Guiarone que escreveu a letra em português. Porque fica ótimo terminar o breque com olé. O fato de que se trata de um tango, e eu nunca vi break de tango com olé, não significa nada. Eu também nunca vi um tango com acompanhamento de castanhola. Não vamos ficar criando um pelo em ovo. Vamos falar de, de tradução, que é mais interessante. De volta à tradução. O que rima com olé? Fernando não rima. José. José é uma... Não, melhor escolha. Podia ser no esconderijo do José, mas não ia dar métrica. Eis o problema. Então o Guiarone, que de bobo não tinha nada, resolveu trocar Fernando por José. Achei uma boa troca. O Fernando, no título original, era para dar um toque latino à coisa. Um toque meio assim, como eu tirei, talvez. Se eu faço claro, não? É de perguntar se esse mesmo toque seria preservado se o Guiarone tivesse conseguido encaixar o Fernando na Nectra, em vez de substituir por José. Eu acho que José até deu um toque melhor em português, uma coisa meio escondida, meio esconsa. Por outro lado, um anglófono pronunciaria o H em Hernando. Coisa que um hispanófilo de boa cepa jamais faria. Mas que dá a Hernandez Hayroy uma aliteraçãozinha que o Guiarune não conseguiu preservar na tradução. Ah, bom, também já seria pedir demais, não é? Ah. Olha, por hoje só. Espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa sobre a arte de traduzir letras de música. Que o pessoal chama também de fazer versão. Uma expressão que tem outro sentido fora da tradução musical, porque fazer versão para a maioria de nós é traduzir da nossa língua para uma língua estrangeira. Obrigado pela companhia e volta semana que vem, que tem mais.
0: Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a nossa pausa para o café é mais do que especial porque graças à entrevista da nossa querida colega Gisele Nossi, tivemos a oportunidade de conhecer a nossa convidada de hoje, que é a tradutora Vanira Tavares. Seja bem-vinda à Voz do Tradutor, Vanira.
6: Muito
7: obrigada, Damiana. É um prazer falar com você, falar na na pausa para o café.
1: (risos) Para nós é uma honra né, conversar com uma tradutora, que trabalhou por 25 anos traduzindo no Senado, é isso? Isso mesmo, no Senado Federal. Então, em nome de todos os ouvintes já e de todos os brasileiros, muito obrigada, Vanira, pelos seus serviços, viu? Porque ah. você, você fez com que o nosso país comunicasse melhor. Então, muito
7: obrigada. Ah. Com certeza, muito obrigada pelos parabéns e eu tenho muito gosto de estendê-los aos meus colegas, né, que também estiveram lá todos esses anos e alguns deles ainda são
1: Agora vamos lá, antes da gente entrar, porque a Gisele falou na entrevista dela que "Ah, o Senado é o paraíso do tradutor, né, a gente vai chegar nessa parte, mas antes eu queria saber um pouquinho da sua história. Em que, como que foi na sua vida você se descobrir tradutora e como foi chegar lá no Senado?
7: Então, é, na verdade, a língua inglesa foi assim um fio condutor na minha vida de estudante na minha vida profissional desde criança. Eu comecei a estudar inglês aos 10 anos de idade. Na época, como criança, eu queria mesmo ser professora, achava maravilhoso. <risos> Depois eu passei a desejar ser diplomata. Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira, e os clientes deles eram praticamente todos é, diplomatas, né? funcionários de Itamaraty. E eu achava aquele fantástico e passei a desejar ser diplomata. Você é de Brasília, né? Eu, eu, nasci, eu sou goiana, mas moro em Brasília desde criança. Né? Tá. Então, quando eu fui para a universidade, eu entrei para relações internacionais, porque era o meu desejo já ir cursando relações internacionais para depois fazer o vestibular do Instituto Leobranco e fazer minha formação de diplomata me tornar diplomata. Só que eu não passei no primeiro concurso para diplomata, né então aquilo já deu uma parada para repensar. E... É... Eu comecei a estudar inglês aos 10 anos, depois, isso foi lá em Anápolis, Goiás, depois, aqui aos 14 anos, eu comecei na Casa Thomas Jefferson, que é um centro binacional muito importante em Brasília, e fui estudando inglês, acabei sendo contratada como professora e fui lecionar por 5 anos, 5 anos e meio. E foi um período muito, muito puxado, muito produtivo, aprendi muito inglês, e, só que eu ficava curiosa quando eu lecionava, como eu, eu dava muitas turmas por dia, dava a hora das 8 da manhã praticamente às 10 da noite, com intervalos aí, né? uhum. Eu falava inglês o tempo todo, eu pensava em inglês, eu sonhava em inglês. Então, às vezes, assim, meu pai me perguntava o que, que significa tal coisa, né, de inglês. E eu, e eu não sabia dizer como é que era em português. Aquilo começou a me embatucar, sabe? Me incomodar. Como é que eu falava inglês também? Como é que eu falava português como falante nativa? E eu não sabia fazer a ponte entre as duas coisas. <risos> Aquilo me, começou a me incomodar, a despertar minha curiosidade. E eu, cursando Relações Internacionais na UNB, dois anos depois que eu estava lá, a UNB criou o curso de tradução. Teve o primeiro vestibular para... Ah, o bacharelado em tradução. Aquilo me chamou a atenção, mas como eu já estava cursando Relações Internacionais, tinha aquele desejo de ser diplomata, eu continuei até me formar, né? Mas a tradução ficou na minha cabeça. Eu estava lecionando inglês, cursando Relações Internacionais e pensando em tradução, veja só. <risos> Aí, naquele tempo, a gente tinha a possibilidade de terminar um curso e já entrar no segundo curso. Então, eu pedi dupla opção para tradução e comecei a cursar a tradução em inglês. Né? E olha, eu me encontrei ali, sabe? Me encontrei na tradução. Eu comecei a aprender a fazer a ponte entre os dois idiomas. Né? Hum. Foi aí que eu vi que o meu português estava ficando enferrujado, porque de tantos anos lendo lecionando inglês, pensando em inglês, estudando para valer gramática, vocabulário, eu tive que voltar a estudar português de novo, sabe? E é legal, um é
1: muito legal. É legal você falar isso, porque muita gente vem, ai, o inglês é a minha vida, o espanhol é a minha vida. Aí a gente fala, e o português? Ah, eu eu não gosto não. Aí eu falo, olha, então acho que não dá para tradução não, né, Vanira? Não é?
7: A nossa língua materna é a primeira, é a fundamental, é a que a gente tem que saber melhor até, né? Então, eu senti essa necessidade e fui procurar um curso especializado de português. Encontrei e o curso era dado por um consultor do Senado Federal, que era Bambambã Bam, em língua portuguesa. Nossa, foi um reencontro com a língua portuguesa depois de adulta já, né? De estudar é, novamente é, o é, que é uma oração subordinada. É, nossa, foi, foi muito interessante. Foi um reaprendizado da minha própria língua, né? Então... E... Nesse meio tempo, eu comecei também a tentar fazer concursos. Eu gostava muito de ser professora, mas era muito puxado, era uma batalha grande. Eu não era formada em pedagogia, nem em letras. Então, assim, para formar uma carreira dentro da escola, eu ia ter que fazer algo nessa área, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer concursos públicos. Brasília é o paraíso dos concursos públicos, por causa da quantidade de órgãos públicos que tem, né? Uhum. Então, um dos concursos que eu fiz foi para o Tribunal Superior do Trabalho, para a área administrativa. Passei, fui chamada... Então, eu entrei em licença na, na, na escola onde eu e fui ser funcionária pública. Isso me deu mais tempo para estudar, porque como funcionária pública, você faz o seu trabalho ali, mas quando você vai para casa, você não leva nada, não é? Sim. Como professora, você é professora o tempo todo. Em casa, você tem que preparar aula, tem que corrigir exercícios, tem que corrigir prova, não é? Você tem que pesquisar é o tempo todo. Então, eu era funcionário público no Tribunal Superior do Trabalho e ao meu lado trabalhava um colega cuja função era ler o Diário Oficial de ponta a ponta todo dia para ver o que, que era relevante para a Justiça do Trabalho. Uhum. Eu era estudante de tradução na UNB, o meu colega um dia levantou a cabeça e falou assim, Zanira, aqui tem um edital do Senado Federal para o concurso de tradutor. Uhum. Eu falei, não acredito, nunca ouvi falar em concurso para tradutor. Um sinal. Olha, você já pensou? Aí eu fui, fiz a inscrição, eram cinco vagas do concurso para tradutor de Senado Federal, três para língua inglesa, uma para francês e uma para alemão. Curiosamente não havia para espanhol, né? Não pensaram nisso na época. Então eu estava assim, no penúltimo ano do curso de tradução na UNB, fiz o concurso para tradutor e assim, Deus me deu aquele presente de toda a vida, né? Passei no concurso dentro das vagas, passei em segundo lugar, eram três vagas, né?
4: E, Fantástico.
7: quando eu estava no último ano do curso de tradução, olha, não tinha nem informado ainda, nós tomamos posse no Senado Federal, dezembro de 1989, tomamos posse. Nossa, deve ter sido é? muito
1: emocionante, né?
7: Nossa, foi assim, meu Deus, eu não sabia nem o que fazer, nem o que dizer, né? Nem dormiu a noite. Nem dormia. <risos> Não, e foi um concurso em nível nacional, então você imagina o nível das pessoas uhum. que concorreram, né? Professores meus, da, da escola onde eu lecionava, é, professores universitários, o tradutor de francês que foi aprovado, ele era professor do curso de tradução da UNB, né? O, o tradutor de alemão que foi aprovado era professor, assim, praticamente criador do curso de tradução da UNB. Nossa. Então era gente, assim, de altíssimo Muita nível. Responsa. não é? Até
1: hoje o Senado seleciona os tradutores por concurso público?
7: Olha,
1: sim. Porque a Gisele é... contou que é, ela entrou, mas ela, ela foi uma funcionária emprestada, né? Sim, de... ela é, então no Senado não, já, já é organizado um concurso.
7: Sim, desde o início, o primeiro concurso foi esse, em 1989, e entramos cinco pessoas, é, logo mas ainda, logo a seguir um outro tradutor se aposentou, então entraram. Entrou outro tradutor de, de alemão e ainda havia duas vagas, quatro anos depois essas pessoas foram chamadas e aquele concurso venceu, né? Tá. E nós ficamos trabalhando ao longo dos anos, como o volume de trabalho lá é, é espantosamente grande só cresce, a gente começou a, a pressionar a, as autoridades do Senado, nossos superiores, sobre a necessidade de mais concurso, né? E concurso para intérprete também. E, olha, demorou, veja você, nosso concurso foi em 1989, só foi haver o concurso em 2008. Uhum. <risos> para duas vagas apenas, uma vaga para pessoa portadora de deficiência e uma vaga para pessoa é, não portadora de deficiência, né? Uhum. E... Ao longo desses anos, a gente teve que se virar, assim como a Gisele disse que ela se virava lá, né? nós também sempre nos viramos. Uma das possibilidades que a gente conseguiu foi convidar pessoas de outras áreas da casa, aí já era possível, né? Tá. não era assim um concurso interno, era convidar a pessoa que trabalhava em outra área da casa, em outra função, em outro cargo, mas que falava inglês, falava espanhol, falava francês, a gente fazer uma entrevista, criamos um teste e convidava aquela pessoa. Algumas pessoas se interessaram e vieram a trabalhar com a gente. Isso foi uma ajuda importantíssima, né? Mas foram dois concursos até hoje e o trabalho é exponencial lá.
1: Agora, a Gisele falou que o Senado é o paraíso do tradutor. Que vocês têm toda uma estrutura lá... Conta um pouquinho pra gente como que é essa estrutura, o que, que você sente que é, é legal e o que é, o que é desafiante. Então, vamos começar pelo lado bom. Que, <risos> o que, que você se sentia assim com, é, com uma base legal assim pra trabalhar, o que você gostava?
7: Olha só, de fato existe uma estrutura, mas essa estrutura não veio de graça... A gente batalhou por ela e continua batalhando. Eu saí, quando eu saí, estavam batalhando e os que estão lá continuam batalhando. Porque você deve saber que a maioria das pessoas não sabe a diferença entre tradução e interpretação, uhum. não é? O trabalho com a palavra escrita e o trabalho com a palavra oral, muita gente não sabe a diferença. Não sabem as necessidades dos tradutores. Não sabem que existem aptidões diferentes para trabalhar com a escrita e com a palavra oral, né? Verdade. Então, desde que nós entramos, assim, de início eles não sabiam sequer onde nos lotar. Embora o edital dissesse, vamos, os tradutores serão lotados na presidência, no cerimonial da presidência do Senado. Não havia espaço físico, não havia vaga é, prevista na, na estrutura do Senado, sabe? Uhum. Então, acabaram nos lotando num local chamado Subsecretaria de Edições Técnicas, que era um órgão, ainda existe, né? Que publica obras, né? Mas a presidência do Senado exigiu né, que a gente trabalhasse para todo mundo, para o Senado inteiro. A gente estava lotado, mas era uma alocação simplesmente administrativa. Né? A gente tinha que atender a presidência do Senado, todos os gabinetes dos senadores, que são 81 senadores, né? e mais a parte administrativa. Então, ao longo dos anos, a gente vai batalhando explicando, né? chegava no, no, no é, chefe do cerimonial da presidência, explicava é, a diferença entre um tradutor e intérprete, conversávamos com o diretor-geral da casa, sempre batalhamos, nos juntávamos e íamos e marcávamos a hora, explicávamos que a gente precisava de computador, que a gente precisava de dicionários, sempre fomos explicando as nossas necessidades. né? Ah, nós entramos em 1989 em 1997, finalmente foi criado formalmente o Serviço de Tradução e Interpretação do Senado Federal por meio de resolução, né, então a coisa foi formalizada, ótimo, isso aí dá um, a, a gente passa a existir de fato, né, dentro da estrutura da casa, e é, com essa possibilidade aí a gente conseguiu mais é, computadores, é, atenção, né, do, do Prodazen, na parte de informática, isso foi nos ajudando a gente tinha mais cacife aí para negociar porque como a demanda de trabalho é muito grande, o tempo todo a gente tem que estar tá negociando, tem que ter um jogo de cintura muito grande. Além de tudo, a casa é política, não é? Eu não posso chegar simplesmente de forma profissional e dizer, este trabalho é grande demais, não dá para fazer no prazo que o senhor está solicitando. A gente não pode fazer isso, não é? A gente tem que explicar, tem que propor é, soluções. É, se o, o trabalho do senhor tem 100 páginas. Eu posso traduzir inicialmente só o sumário executivo, uhum. e entrego, digamos, daqui a dois dias, e aí a, o restante do trabalho a gente vai fazendo a pouco. Tem que negociar. Então, com a criação formal do serviço de tradução, nós passamos a ter mais essa capacidade de negociação, que foi muito boa.
1: Eu fiquei pensando aqui com os meus botões, entrou no concurso de 89. Isso. Porque foi em 88 que a profissão foi reconhecida. Ah, né? pois é, olha só. Então, foi um ano depois... Que a profissão do tradutor foi reconhecida por lei. Isso. Então eu imagino o desconhecimento de como funcionava o trabalho do tradutor nessa época,
7: né? Porque era tudo muito novo. Muito. Na verdade, a tradução sempre foi praticada, né? Dentro do Senado, Sim. dentro da Câmara dos Deputados.
1: É aquela velha história, né, Vanira? Tinha tradutor lá 3 mil anos antes de Cristo. Isso, né? Isso. Mas é. ser reconhecido por lei foi, foi uma coisa importante no Brasil e é. demorou muito, né?
7: Aham, exatamente. <risos> A a profissão não é regulamentada, mas ela é reconhecida, não é? Então, Então, quer dizer,
1: você e o pessoal que entrou com você nesse concurso de 89 foi o pessoal que arregaçou as mangas e montou o departamento de tradução
7: do Senado. Exatamente, exatamente. Os solicitantes de tradução, eles queriam o serviço feito. Eles não sabiam como isso ia ser feito, que necessidades a gente tinha, de que recursos a gente precisava. Agora, nós é que tivemos que sair à caça, né? Uhum. Eu era recém-formada em tradução, eu já tinha aprendido bastante coisa no NB, graças a Deus, com professores excelentes, né? Os meus colegas, os dois outros de inglês, eles não eram formados em tradução. Meu colega era engenheiro civil com mestrado em administração de empresas. Ah, desculpa, engenheiro mecânico com mestrado em administração de empresas. A minha colega era arquiteta e psicanalista. Nossa. Quatro anos depois, entrou uma colega que é formada em letras, pedagogia, é professora de português em faculdade, é uma pessoa que sabe muito português, é escritora, é jornalista. E a outra a colega é formada em filologia germânica. Então, é um pessoal de altíssimo nível, de altíssima capacitação. Mas, assim, todo mundo tinha feito tradução em algum momento, todo mundo tinha lecionado inglês em algum momento, que parece que assim, uma característica comum aos tradutores. Né? Alguém sempre já lecionou em algum momento, seja em aula particular, seja em escola, né? Alguém já tinha feito tradução, já tinha feito interpretação, já tinha acompanhado alguém, mas de maneira formal, profissional, nenhum de nós tinha feito ainda, não é? Então, mas a faculdade
1: assim. deve ter feito muita diferença pra
8: você, com certeza, né,
7: com te certeza. deu uma base ali ah sim, certas coisas que os meus colegas todos eles eram mais velhos do que eu eu era mais nova, todos eles eram mais experientes na vida, em vida profissional do que eu mas tinha coisa de tradução específica que eles perguntavam pra mim se eu tinha aprendido lá na faculdade não E uma das coisas que fez falta foi interpretação. O curso de tradução da UNB é só tradução escrita, não há curso de interpretação na UNB. E o nosso concurso foi só para tradução escrita, só que na hora de assinar o contrato, que a gente entrou como CLT na época, né? no contrato estava escrito tradutor-intérprete. Então a gente teve que Pegaram o largar e pegamos, e fomos aprender as coisas na barra, né? Meu Deus, a Gisele
1: fala que ela ia interpretar com o joelhinho tremendo e tal.
7: Ah, como é que foi? Imagina a primeira
1: interpretação, Vanília, como é que foi? Você tem essa essa lembrança? Tenho,
7: tenho, porque foi terrível, né? Foi por gente. (risos) Veja só, a gente não tinha sido nem contratado ainda aparentemente as interpretações no cerimonial da presidência na época, que a presidência, o presidente do Senado recebe muitas autoridades, né? Muitas uhum. autoridades estrangeiras. Alguém tem que interpretar. era Aparentemente era a chefe do cerimonial que interpretava. Era uma senhora idosa já, que falava vários idiomas, falava muito bem, interpretava, traduzia. A mulher era uma sumidade. Eu tive a honra de conhecê-la, né? Então, antes mesmo de a gente é, assinar o contrato de trabalho... Ela nos convocou, que a gente começou a fazer lobby, né? A gente ia lá para perguntar como ia ser o trabalho, onde a gente ia ser lotado, o que a gente ia fazer. E ela chamou. Falou: Olha, tal dia vai, o presidente vai receber o embaixador de tal lugar e vai precisar de intérprete. Vocês escolhem um de vocês para vir aqui, porque isso já ajuda para o presidente conhecer o trabalho de vocês. Olha, os meus colegas, pensaram, a Vanila, é estudando de tradução no NBA, então ela vai.
1: Tinha te raro e, e você era a, a mais
7: nova ali. A mais nova. Ah. Olha, eu fui, cheguei lá, né? Eu, se não me engano, era embaixador de Bangladesh. Eu, eu não me lembro agora não, o nome, mas eu, eu tenho esses registros guardados, né? Então, o chefe cerimonial, é, pelo menos ela foi, muita gente, ela falou, você vai se sentar aqui, o, o embaixador vai se sentar ali, o presidente vai se sentar ali. tudo, o presidente, o presidente do falar, Senado. Do Senado, ah, isso. Tá. Tudo que o presidente do Senado, que era o senador Nelson Carneiro na época, hum. tudo que ele falava, você vai passar para inglês olhando para o embaixador. Ela me deu algumas instruções básicas, E tá. né? eu consegui fazer, mas olha, mas é isso para mim. Mas eu, eu, eu gelava, sabe? <risos> foi assim a experiência, realmente, um batismo de fogo, né? Nossa,
1: é terrível. Eu tive, eu tive isso na, na Unesco. Eu trabalhei numa cátedra Unesco de comunicação. Uhum. E o meu diretor, eu tinha o quê? Uns 20 anos, Vanina. Eu tava Eita. voltando da Xerox, cheia de papel, sabe? Oh. Aí ele me pegou, ah, vem aqui você, ó. Você vai sentar aqui no meio. Tá vendo esse cara aqui? Oh. Esse cara aqui só fala espanhol. Esse cara aqui só fala português, e vai traduzir um pro outro. E todo mundo oh. ficou olhando pra mim, assim. E eu, eu oh, fazia Deus. letras e licenciatura Você imagina oh, uhum. o desespero, assim. Eu tenho pesadelo com essa cena até hoje. <risos>
7: Meu Deus, imagino!
1: Né? (risos) Mas aí você deu conta do recado, conseguiu... Bom, aquilo já deve ter dado uma
7: autoestima tradutória, vamos dizer assim, de
1: intérprete.
7: O que ajuda é que esse tipo de evento, que foi o meu primeiro evento de interpretação, ele é meio, como é que se diz, é meio repetitivo. Eles não conversam de coisa assim, profunda, séria... É mais uma apresentação. O embaixador fala, ah, eu gostei muito do seu país, estou muito contente em estar aqui, quero aprender bastante sobre a cultura dos senhores, blá blá blá. E o presidente do Senado diz, olha, é um prazer recebê-lo, fique à vontade no nosso país e blá blá blá. Então tem é aquela então, coisa assim, bem diplomática. Isso. Então não é assim complicado. Depois que você faz algumas vezes, você vê que essa linguagem é sempre assim, né?
1: Como funciona a questão de sigilo, assim? Vocês têm que assinar um contrato, no contrato de... Quando vocês... A contrato, né? Funcionários públicos, quando vocês assumiram, tinha alguma cláusula com relação a isso?
7: Não. Essa é uma das questões que, como eu disse, a gente teve que descobrir sozinho. Nem eles sabiam, né? Os nossos eh, empregadores... Nós é que fomos é, descobrindo ao longo do caminho. Nós vimos, nós percebemos que cada gabinete de senador faz o seu pedido de tradução e ele não quer que ninguém mais saiba o assunto de que ele está tratando. Porque ele quer, como, como dizem em jornalistas, quer dar um furo, né? Uhum. Ele quer chegar lá e discursar e apresentar um projeto de lei, apresentar uma ideia. Se outro senador outro gabinete descobrir, pode apresentar primeiro do que ele, né? Uhum. Então, é de muito interesse dos gabinetes que ninguém comente o que o que está sendo estudado dentro do gabinete. Então, nós logo percebemos isso e percebemos a questão da confidencialidade, que era importantíssima para nós. A gente jamais comentar com ninguém, com família, com amigos, com outras áreas da casa, o que é que a gente estava traduzindo. Depois de passado, depois que estava público, aí sim, né? É, digamos, entrou um projeto de lei, foi apresentado, se tornou lei, pronto, agora eu posso dizer, ah, no ano passado eu traduzi sobre isso aí, hum. não é? Então, nós percebemos essa questão da confidencialidade. Além disso, houve as situações que houve realmente o um sigilo elevadíssimo, que aí sim, no, nos foi avisado, né? Então, ah. por exemplo, na questão da, da, da CPI, é, que acabou levando ao impeachment do presidente Collor, a gente teve que traduzir muitos textos de altíssimo sigilo, com porta trancada, não podíamos guardar nenhum original e entregarmos a tradução, não guardar nenhuma cópia da tradução. O negócio era gravíssimo, estava sendo examinado em CPI, a portas fechadas. Então isso aí realmente foi nos avisado. Vocês não podem falar com ninguém. Isso é, vocês podem causar um problema internacional se falarem, né? Então é assim.
1: É, eu fico imaginando, porque se o Sintra ele surge ali, né? Em 88, né? Uhum. Eu não sei se ainda existia manual de ética profissional no Brasil. Acho que não, né? Fica, fica aí, até os ouvintes pesquisadores, ó, isso aqui já dá um trabalho, uma super pesquisa. Verdade, <risos> né? Verdade. Porque eu acho que a gente não tinha manual de ética profissional ainda nessa eu época. Acho que não, né? Né? Eu... É uma, uma, uma coisa aí que a gente depois precisa pesquisar. Sim. Mas, enfim, quando, quando vocês já tinham o espaço de vocês lá, como que funcionava? Vocês tinham um equipamento? A Gisele falou que lá na presidência ela tinha um computadorzinho bem meia boca, que ligava quando queria. Era, era triste, ela falou, né? Como que era lá no Senado? Vocês tinham um equipamento? Como que era o uso das CAT tools? Então, de início não
7: havia... Nada, né? O Senado sequer usava micro naquele tempo. Isso foi em 1990, só existe. Era a IBM transporte.
1: elétrica, né? Isso. Eu eu achava o máximo que eu usava uma IBM elétrica. <risos>
7: Então, assim, a gente foi procurando descobrir como podemos fazer o nosso trabalho de forma mais eficiente, mais rápida, não é? Então, a gente foi pedindo equipamentos, tudo demora, porque o serviço público depende de licitação, uhum. licitação depende de obedecer toda a legislação, não é? Todos nós somos funcionários públicos ali dentro, a gente tem que ter muito cuidado para não fazer bobagem, não ser lá na frente processado por, uhum. sei lá, corrupção, por algum erro, por ignorância, não é? Então, Vocês tinham tomou.
1: dicionários lá, porque a Gisele levou a ala dela de dicionários de Curitiba, <risos> ela conta. Vocês ah, tinham essa estrutura
7: lá no Senado? Cada um levou de casa o que tinha, mas o Senado tem uma biblioteca muito boa e nós fomos à biblioteca, contamos o nosso caso para a diretora da biblioteca e ela mandou disponibilizar para nós tudo o que a gente quiser.
2: Maravilhoso. Né?
7: Então, a gente foi pedindo, pegando, aí, aí tem um sistema de empréstimo permanente, né? Ficou empréstimo permanente para nós, os tradutores, e depois oficialmente para o serviço de tradução. Então, a gente foi juntando esse esses equipamentos ao longo dos anos, não é? Chegou um dia que eu descobri que existiam é, a, a primeira catú que eu disse que eu descobri foi, foi logo em 1990. Eu fui a um congresso de tradução em 1990 em São Paulo na, na USP, foi onde conheci Danilo Nogueira e outras figuras sagradas da tradução. né Foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar num programa que, que teria memória de tradução. Era um programa francês chamado Microfesor 4, 4 E aí, a partir daí, desses congressos que eu ia, eu ia conversando com os colegas, eu ia oh, existe isso, existe aquilo. Primeira vez que eu ouvi falar em estudos de corpos, corpora, né? Com uhum. as estela também, eu cheguei e falei com os meus colegas também. Então, a gente foi pedindo essas coisas. Então, um dia a gente passou a ter o déjà vu, trabalhamos no déjà vu por vários anos. Até que chegou um momento em que o Dejavi não funcionava mais na plataforma do Senado, porque a plataforma de informática, de, de computação, ela vai ser atualizada, modificada pelo Prodazen. Então, chega um momento que certas coisas não funcionam mais. Tem que ver o que é que vai fazer, né? Então, chegou um momento em que os colegas falam, não, vamos ver agora o WordFest, que está funcionando bem. Estão é, falando bem do WordFest. Nós começamos a usar o demo do WordFest. E funciona muito bem para nós. E eu sei que depois que eu saí, o Senado comprou licença do Word comprou comprou treinamento que os colegas, eles fizeram. Fantástico. Então, ao longo dos anos, a gente foi lutando por essas coisas.
1: é eu A biblioteca, quando você mencionou, os meus olhinhos brilharam. Eu, eu, eu nunca visitei pessoalmente, mas é tem ela tem um material digitalizado maravilhoso. Uhum, é, aliás, fica o convite para os ouvintes fuçarem aí na internet, visitar a Biblioteca do Senado, que é É incrível. Tem muita coisa lá. Muita coisa boa lá, né? Nossa, Vanília, você tem uma história maravilhosa. Porque você (risos) passou por por toda a construção, assim, no início da carreira oficial de de tradutor no Brasil, né? Você fez uma história aí da profissão, hein?
2: Realmente.
1: Teve algum (risos) trabalho que você fez e te marcou muito? Ah,
7: sim. Nós fizemos centenas de trabalhos ao longo dos anos um, um que muito, marcou né? e que
1: pode falar, né, porque eu sei que tem a é. questão da
7: confidencialidade é. sim, sim. então assim, para mim o mais importante de todos foi logo o primeiro trabalho, o trabalho número um e nós, no dia 11 de janeiro de 1990 nós fomos chamados pelo um, uma autoridade do Senado que nos falou, vocês acabam de ser contratados e a primeira tarefa de vocês é verter a Constituição Brasileira de 1988 para inglês, francês e alemão para ser distribuída aos visitantes estrangeiros, aos convidados estrangeiros, na posse do presidente Scholar, dia 15 de março. Ou seja, hum. dois meses para fazer, né? Aí, nós pusemos a mão, a mão na massa e, com os recursos que tínhamos na época, fomos atrás, conseguimos fazer. Ah, no dia 14 de, de, de março, a Constituição foi para o prelo, foi impressa ao amanhecer do dia 15, os livrinhos estavam impressos, prontos para serem entregues. Que fantástico! Foi assim... E a gente trabalhou muito mesmo, assim, o, o carnaval, a terça-feira gorda daquele ano, a gente trabalhou assim, das 8 da manhã, às 11 e 30 da noite, dentro da Biblioteca de Senado né? E como então, é que foi, foi
1: lidar com a emoção de fazer a tradução da Constituição, numa fase que o Brasil estava numa transição para a democracia, né? Como é que foi isso, lidar com essa emoção?
7: Então, foi assim, importantíssimo, porque a a Constituinte, os trabalhos da Constituinte, a produção da nova Constituição, foi uma coisa, um evento que mexeu com o país inteiro, né? Todo mundo, todas as categorias profissionais, todas as áreas queriam que os seus anseios estivessem refletidos naquela nova Constituição, não é? Tanto que a nossa Constituição é muito detalhista, é considerada, né, hum. em ciência política como muito detalhista. Então nós chegamos lá naquele momento, em janeiro de 90, e foi nos dada essa tarefa importantíssima de colocar em outros idiomas para conhecimento do mundo, não é? E nós fomos fazer e nos deparamos com uma tarefa muito, mas muito complexa, porque a Constituição lida com muitos assuntos, com todos os assuntos da vida de um país, não é? E a nossa, particularmente, que é muito detalhista, que chegava a determinar de quanto poderia ser o, o juros no país, o, máximo, o limite máximo de juros, não é? Então, nós tivemos que pesquisar muito, é, nos socorremos do, do, dos recursos que disponhamos na época, e para nós foi assim, uma vitória, um, um privilégio fazer esse trabalho.
1: Fantástico. Nossa, que é, é nossa, eu estou emocionada aqui, porque <risos> eu, eu fico imaginando assim... Tantas aventuras que você viveu lá no Senado, e reforça muito uma coisa que eu sempre falo, o tradutor, ele faz a história e ele é testemunha viva da história. Exatamente. A história passa pela mão do tradutor, né, é, o tempo todo. Então, que bom. que bom que a gente conseguiu gravar essa entrevista e poder registrar a sua contribuição para a história da tradução, que muito feliz. também é a história do Brasil, né? Então, então. muito obrigada, Vanira, pela, por essa entrevista maravilhosa. Eu sei que todo mundo vai amar. Aliás, se vocês depois quiserem mandar perguntas, a gente pode agendar uma segunda entrevista, quem sabe, pra gente oh. conversar mais, porque eu, por mim, passaria o dia inteiro conversando <risos> com você.
7: Tenho muito gosto em falar desses 25 anos, que foi pleno, pleno de atividades.
1: E e, e muito obrigada pelo trabalho que você desenvolveu E por falar dele com tanta alegria A gente sente o amor que você tem pela tradução, Venira
7: Muito gostoso
1: Espero que esse amor transmita aí para os tradutores iniciantes Que possam um dia na sua carreira desenvolver a profissão Com o mesmo amor que você, viu? Porque é uma delícia te ouvir falar
7: é, que bom, Damiana. Eu realmente gosto muito de falar da tradução para as pessoas que estão começando, para os estagiários, porque é um incentivo, não é bom.
1: Verdade. Muito obrigada, Vanira.
7: Eu é que agradeço, Damiana. Um abraço.
1: Um abraço. tchau. Tchau.
0: Fique por dentro. A resenha do seu evento preferido.
1: E a nossa querida colega, tradutora Virginia Urkut, nos enviou o relato dos eventos que ela participou aí ao longo dos últimos dias. Vamos ouvir.
8: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Virginia e vou deixar um relato sobre dois eventos que participei. No dia 19 de junho, participei do 25º Barcamp de Tradutores e Intérpretes de São Paulo. O evento foi online, em parceria com a Damiana e a Escola de Tradutores. O palestrante convidado foi o Luiz Alves, tradutor com grande experiência em legendagem. A palestra foi sobre legendagem. Ele falou sobre os vários passos da realização de uma legenda. Falou sobre o mercado de trabalho, fansubers, tradução de títulos de filmes, sendo aqui um ponto onde muitas vezes o tradutor é bastante criticado sendo que não é o tradutor quem decide o título de um filme. O palestrante também ressaltou fatores que o tradutor deve levar em consideração ao aceitar um projeto de trabalho, como a duração do vídeo, idiomas envolvidos, o assunto, disponibilidade de roteiro ou transcrição, data de envio do material e prazo de entrega, formato inicial do vídeo, formato de entrega, prazo de conclusão, então, foi uma super aula, adorei ter participado e parabéns a todos e por mais barquentes como esse. Nos dias 23 e 24, através da POET, Programa de Pós-Graduação em Estudos de Tradução da UFC, Universidade Federal do Ceará, aconteceu o primeiro seminário de tradução audiovisual acessível. Vou ler para vocês todo o conteúdo das palestras. O primeiro palestrante foi o Ítalo Assis. Falou sobre parâmetros de legendagem para surdos e ensurdecidos no Brasil. O grupo LEAD, sigla L-E-A-D, legendagem e audiodescrição da UFC, realiza desde 2002 pesquisas em legendagem para surdos e ensurdecidos na tentativa de estabelecer parâmetros que atendam às necessidades dos surdos brasileiros. Nesse sentido, a palestra teve o objetivo de apresentar os principais resultados das pesquisas exploratórias, descritivas e experimentais sobre LSE no Brasil, realizadas no âmbito do grupo LEAD, ressaltando as questões teórico-práticas envolvidas nesse processo de tradução. Já no segundo dia, a palestrante foi a Catarina Nascimento, falando sobre a tradução de efeitos sonoros dos filmes para a legendagem para surdos ensurdecidos. As demandas de legendas para surdos ensurdecidos crescem devido às leis que exigem esse tipo de acessibilidade audiovisual. Porém, há pouco material ou auxílio adequado aos tradutores para que esses traduzam para as legendas os efeitos sonoros dos produtos audiovisuais. A palestra apresentou algumas estratégias e padrões para que o tradutor possa fazer suas escolhas com base nos significados que os efeitos sonoros trazem para o filme e assim desenvolver uma tradução de qualidade. Parabéns aos palestrantes e aos intérpretes que participaram do do evento. Eles deram um show de conhecimento e dedicação. Eu fiquei realmente envolvida. E essas duas últimas palestras que foram oferecidas pela Poete da UFC, elas estão disponíveis no YouTube. Se você procurar por acessibilidade UFC, Você consegue ter acesso a essas duas palestras e assistir as duas. Muito obrigada por tudo. E
1: hoje, dia 4 de julho, teve um evento super legal do grupo do WhatsApp Tradutores Agregados. E dois colegas prontamente enviaram relato. Então, relatos fresquinhos aqui para vocês do evento que aconteceu hoje. Vamos
5: ouvir. Olá, colegas tradutores. Eu acabo de assistir ao webinar Como o ProZ pode ajudar você. Tenho perfil nessa plataforma desde 2008, mas foi só recentemente que eu percebi que eu precisava não só atualizar, mas também completar minhas informações. E são muitas, muitas informações, aponta até de desanimar quem está chegando, chegando de volta ou pela primeira vez. A palestra ministrada por Lorena Borges não só esclareceu, mas também encorajou me encorajou a completar meu perfil e voltar com força. Parabéns e sucesso e a Lorena Borges. Muito obrigado.
7: É...
1: Oi, gente, tudo bom? Eu queria agradecer ao Felipe, à Lorena pela DISPA e aos tradutores agregados pela disponibilidade do tempo deles para explicar para gente como funciona a plataforma do PROS e ter toda essa paciência e explicar. Foi incrível. Foram, Foram mais de duas horas e foi... Foi muito legal todo o aprendizado. Entender que a plataforma do PROS pode fazer muito para gente e que se a gente não se mostrar, ninguém vai saber quem a gente é. Muito obrigada, Lorena, Felipe e tradutores agregados.
0: Estudos da Tradução
6: Eu realizei o curso Oficina de Tradução Literária com a tradutora e intérprete Ana Carolina Conexne Bruni juntamente com o apoio da tradutora e revisora Damiana Rosa de Oliveira, com o objetivo de me tornar tradutora de textos literários. Sou professora de inglês e revisora de textos, mas fiz o curso de letras, habilitação em inglês para trabalhar com tradução, que é o meu grande sonho, e que começou a se realizar por meio desse curso excelente de tradução. Foram apenas duas aulas que valeram por anos de estudo. O meu curso, como era de licenciatura, não apresentava nenhuma cadeira de tradução, infelizmente. As aulas no curso de tradução literária preencheram essa lacuna que faltava na minha formação. Foram aulas bastante interativas e informativas, indo do início ao fim da formação em tradução. Conheci conceitos básicos até chegar na prática de fato, um curso bem completo. A Ana Carolina nos apoiou bastante durante esse processo, sempre nos trazendo para a prática. Isso era o que eu precisava para me sentir segura e iniciar na carreira. Já tinha me informado que os cursos com profissionais da área são os melhores para aprendermos o necessário para seguirmos essa carreira, mas agora pude comprovar isso. Quando a Ana nos informou que iríamos participar de um projeto de tradução, fiquei muito motivada e feliz com isso, pois era a oportunidade que eu queria para entrar nessa área. O projeto em questão é a tradução do livro The Sea Fairies, do famoso autor El Frank Baum, que escreveu o inesquecível O Mágico de Oz. É um livro maravilhoso e a tradução é inédita no Brasil. Na nossa tradução, foi intitulado as fadas marinhas com muito orgulho eu digo que esse é o meu primeiro livro traduzido agradeço imensamente a Ana Carolina e Damiana que foram responsáveis e idealizadoras desse projeto o livro será doado à ONG oceânica que prontamente aceitou participar dessa experiência essa instituição vem realizando ações importantes para o nosso país como ajudar as comunidades pesqueiras para conservarem os bens naturais, costeiro e marinho, entre outras. É uma história infantil com uma narrativa deliciosa, inusitada e cheia de surpresas, do início ao fim. Ter o privilégio de traduzir esse livro fantástico foi uma experiência maravilhosa e encantadora para mim. Foi um grande desafio. Em alguns momentos apareceram obstáculos. Cito alguns deles procurar o melhor termo de uma frase para ser facilmente compreendida pelo falante da língua portuguesa e a tradução de piadas para o nosso idioma. Assim, eu pude constatar na prática como é o trabalho do tradutor, as facilidades e as dificuldades da profissão. Quem ficou interessado, aguarde a nossa tradução dessa história envolvente e embarque nessa aventura marinha cheia de imaginação, e personagens encantadores, como Tagarela, Capitão Brás e As Sereias.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 7 de julho, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora, comigo, da Damiana Rosa. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 14 de julho, às 19h30, tem Marli Tog com Introdução à Tradução de Contratos. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática de tradução de trechos autênticos. Dia 18 de julho, às 15h, Quem Quero Ser Revisor, e agora, com Mônica Rodrigues. Venha conhecer o mundo da revisão de textos, as principais dicas e conhecimentos necessários para, por fim, começar a atuar profissionalmente na área. Dia 21 de julho, às 19h, tem Tradução Médica 2, com Ana Júlia Perrotti. Dicas práticas e exemplos autênticos dos principais problemas que surgem na tradução de textos médicos. Dia 25 de julho, às 9h30 da manhã, tem Culinária e Tradução, uma combinação deliciosa e complexa, com Isabel Vidigal. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914 repetindo o código do Brasil 5511 99472 9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade, é grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. Sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa.